1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Il est un petit peu moins de 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers Bienvenue à bord du sous-marin De retour dans les studios de Radio Campus Après deux émissions spéciales celle sur premier plan avec Radio-G lundi Et hier à l'université d'Angers Pour les élections étudiantes Vous pouvez dès à présent les réécouter Sur le site internet RadioCampusAngers.com. Au programme ce soir dans notre semaine spéciale Premier plan, un film écrit à 4 ou 6 mains Ça dépend si on considère Que l'intelligence artificielle possède Deux mains, Aurélien et Olivier Hérault, deux frères réalisateurs nous parle de leur premier long métrage, The End. Côté chronique, Isabelle est, est toujours présente le mercredi, mais pas en direct cette fois. Elle est actuellement au cinéma, on l'excuse. Elle est venue en début d'après-midi enregistrer sa chronique. On parle avec elle des quatre premières journées du festival Premier Plan. Mais évidemment, dans l'actualité locale, il n'y a pas que le festival. La Nuit de l'Orientation revient pour sa 11e édition ce vendredi 26 janvier. On reçoit en seconde partie d'émission Sandrine Capelle, directrice de formation et, et CFA. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. Je le disais dans le programme juste avant, un film écrit à l'aide de l'intelligence artificielle au programme de premier plan. Évidemment, ça intrigue. Le sous-marin est allé à la rencontre des deux vrais réalisateurs de The End. On les écoute. Si vous avez visionné la bande-annonce ou le film The End, peut-être que vous n'avez rien compris, que vous l'avez trouvé déjanté, que vous avez envie de parler aux réalisateurs, que vous vous êtes posé plein de questions. C'est pourquoi le sous-marin, notre émission, reçoit ce soir les deux réalisateurs de The End, Olivier et Aurélien Hérault. Bonsoir Bonsoir.
0: Bonsoir le sous marin.
1: Le long métrage, votre premier long métrage est en compétition cette semaine dans le premier plan dans la catégorie Diagonale. Il ne pouvait pas être ailleurs que dans cette catégorie
2: euh, Oui, je pense que la catégorie a même été euh, inventée pour notre film spécialement. <rire> C'est à bien. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il fallait lui trouver une place et euh, il ne pouvait pas être ne pas être sélectionné. Et donc euh, on a dû créer une sélection pour pouvoir euh, l'envisager et, et pas qu'il dénote de
0: trop. Il fait, il fait des blagues non effectivement la, la catégorie existait avant. Et c'est super que dans les festivals, euh, pour pouvoir à la fois présenter plein de films à, à un public plus large comme la grande salle, 1200 places qu'on n'aurait jamais remplies, mais d'avoir euh, une section... Euh, D'autres sections et de, et de pouvoir représenter des films un peu plus étranges, un peu plus euh, bizarres et différents parfois dans la narration comme le nôtre. Vous étiez là pendant la, la séance hier, ça vous a fait quoi un lundi matin de voir cette salle
2: remplie euh, alors c'était bien pour nous parce qu'on n'avait pas vu depuis quelques mois Depuis, euh, depuis l'étrange festival où on avait été sélectionné et présenté en mois de septembre Donc on avait eu un, enfin moi à titre perso j'ai vu un, un, un œil un peu neuf J'ai pu l'apprécier un peu moins stressé Et puis euh, c'est toujours bien de, de recueillir les impressions du public Parce que c'est un film qu'on a fait en pensant vraiment au spectateur Et en pensant à tiens est-ce qu'il peut euh, rire à cet endroit Qu'est-ce qu'il va ressentir ou être angoissé etc Et donc on a pu ressentir euh, le film ça c'est super agréable
0: Ouais, et moi j'étais surtout là pour vérifier que pendant euh, une, sé une séquence un peu particulière, il n'y ait pas de crise d'épilepsie et tout s'est bien passé, donc euh, tout va bien. Vous êtes justement resté pendant la séance, de quel œil on, on regarde son propre film Alors là ça va mieux, comme l'a dit Olivier, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et on, on, dans d'autres festivals qu'on a pu faire, on ne l'avait pas vu avec le public et puis euh, on l'avait vu qu'une fois avec le public à la première mondiale euh, donc à Paris à l'étrange festival, et c'était un peu douloureux. On était l'un à côté de l'autre, on ne se tenait pas la main, mais on, on sentait qu'on était de cet ordre-là, parce que c'est la première fois qu'on me présentait. Il y avait plein de gens de l'équipe aussi qui, qui n'avaient rien vu du film et qui ne savaient pas grand-chose du film, finalement et euh, ouais, c'était un peu douloureux et là hier on a un peu plus apprécié et, et c'était sympa quand il y avait les rires euh, voilà et puis il euh, n'y a pas eu tellement de personnes à partir pendant le film, <rire> ça aussi c'était appréciable moi j'en ai pas vu en tout cas de personnes partir pendant, pendant le film euh, justement
1: on est dans un festival je sais pas si on peut parler de, de concurrents mais peut-être d'autres propositions vous êtes euh, curieux de voir ce que les autres réalisateurs ont pu faire, notamment dans cette catégorie diagonale
0: on, 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 on est... Euh... Invité par le festival pendant trois jours à l'hôtel, etc. Ils organisent ça formidablement bien, Ils font... enfin c'est vraiment un super festival et, euh... et moi j'ai décidé de rester jusqu'à dimanche pour justement essayer de... de voir, alors pas que les films de la section diagonale, hein, mais euh, plein d'autres films, mais j'ai pris effectivement déjà mes places pour, c'est un jour sur deux, à chaque fois le matin à 11h donc euh, le lundi on a ouvert nous le festival euh, avec la section diagonale le lundi mercredi il y aura à nouveau un film à 11h et à nouveau vendredi euh, voilà donc les longs métrages et entre ces sections là il y a des courts métrages tous les jours à 11h euh, dans la section diagonale notamment on va y aller tout à l'heure euh, voilà tout à l'heure on va y aller pour revenir à, à The End,
1: c'est euh, un film qui est un peu incomparable j'ai trouvé. Vous hier, vous l'avez décrit comme un
2: C'est quoi un film un spoilable <rire> bah, C'est un film dans lequel euh, la 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 la, dit, la, la narration ou l'histoire pour en parler.. Euh, ne répond pas à, à une certaine attente donc on ne peut pas euh, euh, ou en tout cas il euh, n'y aura pas des, enfin bref comme un, un film avec une, une narration un peu classique et linéaire euh, avec des événements qui se passent, des rebondissements etc nous les rebondissements il y en a toutes les euh, euh, allez 10 euh, voilà, secondes j'allais dire 2 minutes pour être sympa euh, parfois plus euh, et je pense qu'il est impossible de présager de la suite donc de toute façon même si on disait il y a tel chose, telle chose, ou qu'on disait qu'il y a un lapin qui parle, voilà, je l'ai dit, euh, impossible de présager ce qui se passe, et, 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 et de la teneur de la scène, donc euh, voilà, à peu près.
1: Est-ce que c'était est, l'une des volontés de que ce spectateur soit peut-être confus pendant qu'il voit le film, surpris, euh, ce, tout ce genre de sentiments qui, qui entremêle notre esprit pendant 1h40
2: Alors, Confus, c'est peut-être pas le mot, dérouté, je pense, euh, effectivement, euh, per, perdu peut-être. Euh, c'est vrai que dans la confusion, un esprit de... on associe ça un peu à, la, à un esprit brouillon, euh, on, on aimerait en tout cas c'était une tentative de notre part d'amener de, de am, le spectateur dans une sorte plutôt de transe, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le film, à la fin du film euh, pour, euh, oui, pour, pour essayer de le, le perdre, se perdre aussi nous quand on l'a fait, ou en tout cas c'est notre parti pris et notre il y a un personnage qui le dit euh, de façon un peu méta, est-ce qu'on n'est pas là en train de, de se perdre pour mieux trouver notre chemin et c'est qu ce qu'on propose au spectateur de peut-être le perdre donc euh, se perdre pour euh, entrevoir de nouvelles choses et euh, effectuer un lâcher prise et se laisser euh, porter. Est-ce que
0: c'est un film qu'on doit voir plusieurs fois pour euh, peut-être, par rapport à ce que vous venez de dire, y voir d'autres lectures Alors euh, on, on a l'exemple hier d'un du, des comédiens principaux qui, euh, qui a vu le film donc trois fois lui. Puisque à chaque fois qu'il était, on, il est venu au, dans un festival et à chaque fois il a voulu voir le film en salle. Et euh, notamment pour cette raison-là. Et à chaque fois, il redécouvre quelque chose alors qu'il a fait le film. Et, euh, et là, encore hier, il, il s'est rendu compte qu'il y avait des, euh, des choses nouvelles qu'il n'avait qu pas vues et des, et des liens, des interconnexions d'une scène à l'autre et d'un personnage à l'autre qu'il n'avait qu pas faites. Et, et c'est vrai que nous, on a fait le film aussi dans cet esprit de se dire que ce n'est pas forcément... Euh, un coup, il faut tout avoir dès le début. On sait que c'est un film, mon frère vient de le dire, c'est un film déroutant. Et euh, d'ailleurs, dans les questions-réponses, après, c'est toujours un peu... Nous, on adore ça, pouvoir rencontrer le public, Tout, c'est formidable, et le festival, pour ça, c'est super. Mais c'est vrai que c'est un film qu'il faut un peu digérer. Et, euh, et c'est pas toujours évident de poser des questions après et tout. Bon, hier, c'est bien passé, mais ça aurait pu aussi ne pas se passer comme ça. Et on le sait, on le sait par rapport au film qu'on a fait. Et, euh, et donc euh, sur, le, sur le comédien c'est ce qu'il disait voilà il redécouvre à chaque fois donc nous on conseillerait euh, euh, de, 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 de le revoir pour ceux qui ont aimé et c'est déjà arrivé une fois euh, de quelqu'un qui vient nous voir et dit ah je suis désolé euh, j'ai pas du tout aimé euh, votre film mais pas du tout on dit ah, mais c'est pas grave c'est le principe de faire un film de faire une proposition forte et après on aime ou on n'aime pas à chacun on prend, on prend ou on prend pas, c'est le principe. Et euh, il a dit euh, Mais j'ai vu qu'il repassait euh, dans une semaine, je vais retourner le voir parce que. Euh, enfin, il avait besoin de le revoir alors qu'il venait de dire qu'il ne l'avait pas aimé. Donc c'était quand même assez improbable et, et assez absurde. Ça nous a assez amusé cette histoire, ça m'est resté en tête.
1: Est-ce qu'on peut revenir à la genèse peut-être du, du film euh, D'où est
2: née cette, cette idée-là ah, D'où elle est née Je ne sais pas. En tout cas, elle est née d'une envie de tourner euh, rapidement, sans... Trop intellectualisé, ce qu'on est en train de faire a posteriori, mais en tout cas a priori, on voulait pas euh, analyser, intellectualiser notre désir. et ce qu'on voulait faire Et euh, c'était plutôt une un, avec un esprit d'urgence, tourné ici maintenant avec les moyens on, dont on a à disposition aujourd'hui, euh, et qui sont très faciles d'accès. Euh, non pas, ça veut dire qu'on peut filmer tout et n'importe quoi, mais en tout cas, euh, partir d'une envie, euh, d'un nouveau concept aussi. En tout cas, on a essayé de de, 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 de trouver une nouvelle manière d'écrire, pour nous déjà, pour avoir une certaine fraîcheur, etc. Et encore une fois, essayer de laisser parler l'inconscient, donc euh, plutôt de d'être de, de dans l'action et après, évidemment, d'avoir un rapport plus intellectuel, à savoir qu'est-ce qu'on raconte, comment on y va, qu -ce que, quels sont les personnages, etc. Euh, voilà, je dirais la, la genèse. Et, et
1: justement, vous avez utilisé une pratique que moi j'ai découvert pendant ce film, le cadavre exquis, est-ce
0: que vous, vous pourriez m'expliquer en quoi ça consiste bah C'est vraiment une logique de rebondissement euh, inventée donc par, par les surréalistes, et qui... Euh, bah donc, euh, André Breton, etc. Et euh, puis Dali, il y a un film qui sort d'ailleurs à propos de Dali, mais tout. Mais euh, c'est vraiment une, une technique pour essayer, en fait, de revenir à un art un peu euh, primaire, donc pas primaire forcément dans la forme, euh, mais primaire comme, euh, comme euh, par exemple, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu l'idée, c'est comme un enfant qui fait un dessin, il ne se pose pas la question comment il va être exposé, c'est un besoin, c'est un besoin de faire ce dessin et de, et de faire la chose. Donc euh, euh, ils ont inventé des techniques, euh, notamment dans l'écriture automatique et notamment le cadavreski, pour euh, faire parler leur inconscient, et donc essayer d'avoir leur inconscient qui, qui ressort dans l'art qu'ils pratiquent, donc ça a été dans la peinture, euh, dans le dessin, et aussi dans un roman qu'ils ont écrit à plusieurs mains. Alors nous, on a écrit aussi le film, du coup, euh, à quatre mains, euh, avec Olivier, et euh, si euh, l'intelligence artificielle avait des mains, ça serait à six mains, du coup. Et on s'est dit qu'il y avait une, un, un rebondissement, une triangulaire qui était intéressante euh, avec ça, pour le scénario. Pour, euh, voilà. Donc on a fait un, un cadavre exquis. Euh, avec nos deux cerveaux de frères et une intelligence artificielle également pour, pour se mettre en porte-à-faux et pour avoir des, des bugs, des erreurs, des choses un peu, un peu bizarroïdes et très absurdes. L'absurde nous intéresse beaucoup parce qu'on trouve que ça, ça, parle, du, finalement ça parle assez du, du présent, du contemporain, mais décalé, dans un monde un peu décalé, un, un monde un peu, un, un peu faux, mais qui finalement parle beaucoup en miroir du autre coin. Pourquoi l'avoir utilisé justement cette cette intelligence artificielle C'était à 4. il y a
1: quatre, enfin plus de quatre ans, peut-être. J'imagine maintenant que vous avez fait ce, ce choix-là. Um...
2: Je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. Je voulais partir déjà du, du, du fait qu'on voulait éviter, et ça fait rapport avec la, la question précédente, éviter de décrire quelque chose qu'on aurait encore une fois, euh, dont on aurait totalement les clés nous-mêmes, et, et d'effectuer de, une simple mise en boîte de ce scénario. Euh, parce que finalement, euh, voilà, d'avoir fait le film avant, d'avoir eu l'impression d'avoir fait le film avant de le faire, euh, qui peut être assez désagréable. Euh, et donc l'intelligence artificielle nous a aidé, je crois, à, à sortir un peu de nous, à sortir un peu, parce que c'est un peu difficile, nos, 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 pour avoir, on a écrit beaucoup avant, on a fait des, des courts-métrages, etc. Et, euh, et c'est un peu difficile de sortir de ce, de ce, de ce carcan de soi-même où on est conscient de ce que vont raconter, on est aussi conscient de ce qu'on ne veut pas raconter. Donc euh, comment se mettre des dispositions, des contraintes pour essayer de, 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 de tricker, <rire> je ne sais pas comment dire, hein, de. Euh, de, de tromper notre cerveau pour faire un pas de côté et lui dire écoute euh, tu veux peut-être pas aller là mais on va y aller. Donc déjà l'idée de, de faire à deux euh, même si on se connaît très bien avec Aurélien puisqu'on est frère mais, euh, mais on est, euh, il y a des choses dont on, 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 l'un et l'autre on se pousse ou on se tire l'un et l'autre pour aller dans un autre univers etc. Donc déjà ça fait violence par rapport à soi-même. Et l'intelligence artificielle c'était un moyen aussi d'avoir un, une espèce de ping-pong avec une autre personne, même si elle n'est pas humaine, mais euh, en tout cas d'avoir comme ça un troisième mur ou un mur hein, sur lequel on pouvait rebondir, euh, avoir euh, certaines, certaines idées, etc., et puis euh, piocher et faire des rebonds euh, comme ça, comme un miroir en
0: fait. C'est tout à fait vrai euh, d'un point de vue sur un peu la mise en place des choses, mais il y avait aussi le fait que... Euh, l'intelligence artificielle, euh, on voulait aussi que ça soit une thématique euh, à l'intérieur, on sentait un peu les choses par rapport à ça, bon il s'avère que maintenant est... on ne peut plus contemporain, un peu moins quand on a commencé, mais, euh, mais on sentait aussi ces choses-là et que c'était des questionnements qu'on avait envie d'avoir par rapport au cinéma et, euh, et de mettre les pieds dans le plat carrément, d'y aller et de se dire euh, c'est le pire truc. Euh, c'est vraiment le truc à pas faire, du coup on va le faire et on, et on va voir ce que ça donne et, euh, et on, on trouvait intéressant d'utiliser euh, l'intelligence artificielle elle-même pour finalement, complètement dans le film, critiquer l'intelligence artificielle enfin, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui verront le film on voit bien que en tout cas notre point de vue là-dessus il est, il, est, il est très clair et qu'il y a une dominance à un moment donné d'un du, personnage masculin euh, par euh, un personnage qui est une intelligence artificielle, du coup, et puis qui est utilisé beaucoup dans le film, puisque l'intelligence artificielle est un personnage aussi du film. Voilà, on, on a utilisé l'intelligence artificielle, mais c'est un personnage du film, c'est un personnage dans le film, et on. on on le critique, on, on s'en amuse voilà. il y a quelque chose d'absurde avec ça et, et qu'on trouve hyper intéressant en tout cas il y a quelque chose à réfléchir on peut pas mettre le, la chose sous le tapis et pas réfléchir, il faut y, il faut y réfléchir
2: on, on dit souvent que ce qui nous fait peur c'est là où il faut aller, c'est comme un guide ben, du coup on a essayé de l'embrasser et d'aller là où peut-être on avait certaines réticences et où on peut avoir euh, les créateurs en général peuvent avoir certaines réticences à juste titre aujourd'hui mais peut-être qu'il faut euh, au lieu de subir ou en avoir peur euh, en tout cas c'est notre parti pris, euh, ben, essayer d'y aller, essayer de maîtriser la chose et d'en tirer parti.
1: Oui c'est ça, vous, vous partagez cette, euh, cette vision de se saisir de tels outils mais de l'utiliser peut-être à, à bon escient. Euh, je sais que l'artificiel ça peut être un peu décrié surtout dans le domaine artistique, ça, ça fait vraiment si peur que ça euh, aux artistes, l'intelligence
0: artificielle, au monde du cinéma euh, en général alors dans le monde du cinéma bon, on sait qu'il y a eu euh, plein de manifestations et qu'il y a eu un arrêt euh, complet à Hollywood, euh, une peur des scénaristes notamment euh, à propos de l'intelligence artificielle mais à, à juste titre parce que la peur c'est en gros c'est par rapport au producteur que comme s'il rentrait tous les éléments qu'il voulait et puis que ça ressortait que c'est un scénario et ça va niveler tout euh, dans une espèce de de, de généralités euh, communes, de choses qui ont déjà existé, il y a peu de chances que des choses nouvelles euh, euh, arrivent de, de, de ça, si vraiment l'idée c'est ça. En revanche, l'intelligence artificielle elle va être utilisée partout, euh, tout le temps, euh, comme outil, et, euh, et c'est quand même mieux, on pense, euh, de savoir ce que c'est, euh, de savoir s'en servir pour justement euh, contrer ce qui est vraiment néfaste là-dedans. Euh, voilà. Et nous, euh, on savait très bien que c'était le pire danger, c'était le scénario, donc ça nous amusait de l'utiliser, mais on ne l'a pas utilisé du tout pour euh, ni la réalisation, euh, ni la post-production, etc. Mais, euh, mais on, on trouve ça intéressant, en tout cas d'un point de vue, euh, et plein de gens l'utilisent, plein d'étudiants l'utilisent euh, pour des choses, mais quand c'est encadré, euh, voilà, c'est là qu'il faut réfléchir. En fait, De toute façon, on ne peut pas faire autrement donc euh, nous on trouve ça intéressant et, et dans, dans l'art c'est beaucoup utilisé dans l'art contemporain etc et ça fait des très bonnes choses aussi pas que hein, mais il y a des choses intéressantes pour les gens qui réfléchissent sur ça et qui l'utilisent pas comme ça gratuitement pour faire un truc rapide mais qui réfléchissent sur des choses et en cinéma c'est vrai que pour l'instant euh, c'est pas utilisé beaucoup
2: mais... Je crois que, ouais, que l'intelligence artificielle a, a ce mérite, euh, va avoir ce mérite de nous pousser à nous challenger euh, nous-mêmes en tant que créateurs et à, pousser, à, à nous pousser à, à, à trouver une chose, non pas à inventer, à réinventer la roue. Je crois qu'on n'invente rien, mais on peut la réinventer dans le sens où on, on creuse notre singularité. Et je pense que l'intelligence artificielle, là où elle a déjà... Euh, pris euh, ses, euh, ses marques et, ses, et, euh, et à remplacer peut-être certaines choses euh, je pense que c'est là où déjà l'être humain euh, avait déjà lâché c'est des choses qui euh, comme je sais pas en, en, en musique de la musique comme ça qu'on qu qu fait ouais. pour euh, la musique au kilomètre ou, euh, ou dans les scénarios pour des choses qui sont ultra formatées etc là oui l'intelligence artificielle a sans doute euh, déjà euh, un intérêt et peut-être euh, elle, elle est déjà au niveau mais, euh, mais si tant est qu'on voit plus loin, etc., je pense que pour l'art en général, je pense que l'humain a tout à fait sa place et, et je pense que ça peut être un très bon outil pour ça.
1: C'était une question justement hier d'un spectateur, mais je pas entendu la réponse parce que je suis parti à ce moment-là, mais vous ne l'avez pas utilisé ailleurs que
0: dans le scénario euh, au final non, non, non c'est ce que je disais, on ne l'a pas utilisé euh, ailleurs pour le scénario, nous ce qui nous intéressait, je veux dire, on, euh, par défaut nous on est contre en fait, et on ne dit pas peut-être ce que les gens se disent, ah ils ont écrit euh, un film entièrement avec une intelligence artificielle, la réponse est oui, on a écrit entièrement un film avec une intelligence artificielle, mais ce qui était intéressant c'est de la mettre à porte-à-faux et, et d'utiliser, de jouer avec elle, et, et tu disais tout à l'heure de, de, de la tromper pour pour obtenir des choses très particulières voilà donc euh, et on l'a pas utilisé du tout euh, à la réalisation puisque on savait qu'on avait le contrôle ensuite sur la réalisation euh, le montage euh, et, et les effets fixes en post-production etc donc euh, voilà c'était complètement autre chose mais euh, s'il y avait un logiciel euh, de type VFX qui était une intelligence artificielle et qui était formidable on l'aurait sûrement utilisé mais euh, c'est ce, pas le propos mais là en tout cas c'est ce c'est ce qu'on a fait mais c'est no, notre but n'est pas de faire des films qu'avec une intelligence artificielle. C'est parce que c'était le propos de ce film qui met en avant aussi des choses contemporaines. Enfin, pour, les gens ne l'ont pas vu, j'imagine, pour l'instant, vos auditeurs. mais euh, Du coup, euh, il voilà, y, 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 y a ce rapport dans le film à, à la technologie un petit peu. On n'est pas dans la facilité comme euh, peuvent l'être utilisés,
1: par exemple, euh, comme les étudiants euh, peuvent aller sur euh, ChatGPT et, et faire un plan
2: pour leurs cours, on n'est pas là-dedans. Bah, surtout que ça ne nous intéresse pas vraiment, c'est-à-dire que je ne suis pas contre euh, d'aller chercher euh, d'écrire sur ChatGPT ce qu'on aimerait qu'elle nous donne, etc. Après, à titre personnel, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup, c'est-à-dire que autant je peux l'utiliser pour avoir des ressources, etc., des outils comme gérer à la bibliothèque et je chercherai euh, euh, où sur Wikipédia, à, à l'ancienne, un peu moins ancien, euh, mais après, cette matière, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que j'ai envie de dire avec qu Est-ce que j'ai vraiment envie de laisser une machine dire les choses à ma place Non, il faut, en tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est que on, ça est un outil formidable, quelque chose qu'on peut euh, facilement, on peut, on peut arriver à, à ses fins assez facilement, mais, euh, mais après, toujours à repasser à la moulinette de soi-même, encore une fois, essayer de creuser sa singularité.
0: Je n'ai pas réalisé le film des frères héros.
1: C'est justement euh, une des premières phrases aussi, enfin même la première phrase du film où, où elle dit qu'elle le fait, euh, j'ai plus l'intitulé exact, mais qu'elle qu le fait tout seul. Le scénario.
2: Tout seul. Seule. Mais c'est faux. Oui, bah, c'était un petit peu un, un pied de nez. Euh, en fait, c'est aussi dans la fabrication, on, a, on avait tout un préambule. Euh, au départ, dans, dans, parce que le film a été très mouvant jusqu'à la fin, euh, où euh, il y avait tout un petit prologue que l'intelligence artificielle disait, et ça fait partie des restes de ça, où euh, elle expliquait qu'elle avait euh, à la fois euh, 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 écrit euh, toute seule le scénario, euh, que les acteurs eux-mêmes étaient euh, tous des, euh, des espèces de, 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 de pantins manipulés par une intelligence, etc. Bon, c'était un petit peu d'humour. On a gardé ça, puisque le fond est vrai, et dans la forme, évidemment, ça reste de la fiction, donc pourquoi pas y aller un peu plus avec un trait d'humour.
1: Et puis Zienne, c'est un film qui aborde la fin ou plutôt les fins, celle du
0: cinéma, de, de l'humanité, mais c'est pas pour autant votre dernier film. On n'espère pas. Non, euh, bah c était, c était, on trouve pareil, c'était un peu amusant pour nous d'utiliser le z End américain donc de la fin qui a été utilisé beaucoup au cinéma un peu moins maintenant mais qui a été utilisé beaucoup pour symboliser la fin d'un film qui a été utilisé beaucoup aussi dans votre film la fin. Alors, et on a utilisé beaucoup dans, dans, dans le film voilà, parce qu'il y a plusieurs éléments, on va pas trop spoiler mais par contre euh, ouais, sur, sur, euh, on trouvait ça assez amusant pour un premier film aussi de dire que c'était la fin euh, et puis après c'était plus à nous de décider voilà, c'était aussi pareil, un, un petit pied de nez euh, notre tout premier film, le, notre début ça s'appelle La Fin voilà, peut-être que peut notre dernier film quand on aura 90 ans euh, s'appellera euh, Début, je sais pas The End,
1: premier plan dans la catégorie Diagonale, merci les frères héros d'être venus ce soir dans le sous-marin merci beaucoup pour
0: l'invitation merci beaucoup pour l'invitation, merci au sous-marin on écoute un peu de
1: musique Julie qui est en, en régie, est-ce que tu reconnais ses premières notes elle me fait oui de la tête, peut-être que vous aussi, à l'écoute du 103FM, c'est Asturias de l'espagnol Albéniz. La composition a été récemment utilisée dans le film Anatomie d'une chute, nominé aux Oscars. Mais pas que, on écoute la version d'Albeniz de l'angevin Tillassine. Bonjour à bord du sous-marin, c'était Tilassine avec Albéniz, Tilacine et 74 musiciens. C'est son nouveau projet, il a été enregistré avec l'Orchestre National des Pays-la-Loire, de je le disais à l'instant à mon invité, et ça sort le 23, le 23 février prochain. On change de sujet désormais, on, on en a fini avec premier plan pour le moment parce qu'on retrouvera Isabelle pour sa chronique tout à l'heure. Mais évidemment, on continue tout au long de la semaine de vous proposer des interviews inédites avec les, ré, les réalisateurs, réalisatrices des films, les personnes de l'ombre du festival, des chroniques coup de cœur et j'en passe. J'ai été rejoint par euh, Sandrine Capelle dans les studios, elle est directrice de formation et CFA, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, allé voir, vous, des, des séances de premier plan euh, cette année
3: Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, on est partenaire avec Premier Plan au niveau de la CCI. Euh, donc, euh, on va découvrir forcément euh, la sélection, les différentes sélections dans les différentes catégories. Il y a des rétrospectives comme Ken Dodge, voilà, que, que je suis attentivement.
1: Vous avez eu un, un coup de cœur pour le moment
3: ah oh, Coup de cœur, non parce que je n'ai pas encore tout à fait fini mais Ken Lodge, oui euh, c'est Danny Blake, c'est ça hein, le prénom, euh, c'est quand même très marquant ouais. moi,
1: Dani, moi Daniel Blake C'est Daniel,
3: j'ai dit Danny mais c'est ça voilà.
1: <rire> On parle avec vous euh, ce soir euh, et pas jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a interverti avec euh, la chronique d'Isabelle euh, de la 11 e édition euh, cette année de La Nuit de l'Orientation c'est ce vendredi 26 janvier de 17h à, à 22h euh, la, la Nuit de l'Orientation c'est quoi à l'occasion des 10 ans, ça a été résumé par une vidéo YouTube en 4 étapes mais cette année vous en avez rajouté une je me teste, je me questionne je prends du temps pour moi je rencontre des professionnels et la finalité, je me, réori je me réoriente ou je m'oriente, c'est bien résumé
3: Tout à fait, effectivement alors même si la nuit de l'orientation est euh, libre hein, pour chacun et chacune en fonction de ses besoins. On essaie de mettre en place un parcours pour guider en fonction de la maturation du projet les uns et les autres. Et cette notion de parcours est intéressante. Alors, s'il y a une étape supplémentaire par rapport à l'année dernière, c'est parce qu'on a de plus en plus de propositions d'ateliers, d'animations. Et donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs clés d'entrée. Euh, je me teste. C'est peut-être pour, euh, en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on est, pouvoir euh, avoir une vision un peu globale de tous les univers professionnels qui pourrait m'intéresser. Je me questionne, là on va participer à des ateliers, on va être guidé. Donc on a des associations, euh, l'association d'étudiants La Fève. on a euh, Face Agir contre l'exclusion, on a l'association Jeunesse Entreprise qui organise des ateliers euh, pour accompagner ce questionnement. Donc à travers des aspects très très ludiques. On a des ateliers dans cette partie-là aussi, je me questionne, pour les parents. Parce qu'on va en reparler, mais la nuit l'orientation, elle est pour les plus jeunes, les moins jeunes. Et les plus jeunes sont souvent accompagnés par les parents pour qu'ils apprennent à... En tout cas, qu'ils comprennent leur place et leur rôle, ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc c'est vraiment la nouveauté. Après, le point d'orgue de la nuit de l'orientation reste vraiment la rencontre avec les pros. Hein, les chambres de commerce et d'industrie, c'est ça leur valeur ajoutée. C'est mobiliser les professionnels pour accompagner la réflexion sur les métiers et les univers professionnels.
1: À quoi elle est liée, cette augmentation des ateliers
3: alors euh, peut-être à, à l'envie euh, de nos partenaires de pouvoir voilà nous faire ces propositions et je pense qu'aujourd'hui la nuit de l'orientation est bien intégrée dans le paysage local au niveau du département ta, du, du département pardon de Maine-et-Loire en complémentarité d'autres temps forts et parce que la nuit c'est peut-être un événement un peu singulier hein, euh, qui s'organise en soirée euh, qui est devenu un rendez-vous effectivement euh, des uns et des autres euh, et on aborde en tout cas c'est notre notre ambition cette question combien sérieuse et importante, mais d'une manière voilà, euh, euh, fluide, euh, festive, il y a de la musique, il y a de la relaxation, euh, pour en faire quelque chose de dépassionné et surtout de constructif.
1: Oui, parce que la, la majorité des, des forums d'orientation, euh, ils se déroulent la journée, mmh. et je pense que c'est vraiment l'une des premières choses qui nous fait tilter en, en voyant cet événement, c'est qu'ils se déroulent de nuit, et donc c'est vraiment pour ça, ce choix Ce
3: choix, cette ambiance, effectivement, et puis pour se dire, bah, tiens, voilà, on, on, finit, on, on finit nos cours, hein, qu'on soit au collège ou au lycée, à l'université, on finit notre travail, et on vient soit de suite après, ou alors, tiens, après le repas. On vient faire un tour entre 17h et 22h, je pense qu'on a une une, une plage horaire suffisamment large, vraiment pour aller piocher, aller passer un petit peu de temps et rencontrer. C'est un lieu de rencontre et d'échange.
1: Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces jeunes Ils arrivent avec une idée en tête, ils sont
3: perdus Il oh, y a de tout. Il y, y a ceux qui viennent avec une idée, mais qui veulent aussi la conforter. Et ça, c'est important aussi à travers le projet de conforter. Et puis il y a ceux, oui, qui se posent plein de questions. Et on est là aussi, non pas pour trouver une réponse ce soir-là, hein, ça serait trop prétentieux, mais vraiment pour les aider, en tout cas, à élargir un maximum le champ et à avoir quelques réponses à leurs questions.
1: Donc on ne s'oriente pas directement après être euh, allé à, à la nuit de l'orientation, c'est tout un processus
3: Tout à fait, c'est tout un processus et ça doit rester un processus qui est accompagné par les uns et par les autres. Et d'ailleurs, euh, à côté de ces professionnels, des associations que j'évoquais, de nos partenaires, on a bien évidemment les professionnels de l'orientation qui sont présents euh, pour faire du lien et pouvoir par la suite, alors le soir même, ils animent des ateliers aussi, on est bien dans cet euh, accompagnement global, mais l'idée c'est qu'après aussi le public euh, euh, trouve le bon interlocuteur et sache qui peut l'accompagner dans la suite de sa réflexion.
1: Et vous c'est marrant parce que je, je prends des, des exemples de thématiques que j'abordais mmh. juste avant, je prends du temps pour moi, je me questionne, on n'est pas du tout ici dans, dans l'urgence de faire un choix, c'était une volonté de votre part
3: c'est une volonté, euh, d'abord parce qu'il n'y a jamais aucune urgence, même si j'ai bien conscience qu'il y a un calendrier de l'orientation, on sait, il y a Parcoursup, voilà, mais, mais, mais derrière, euh, c'est aussi se dire, l'orientation elle se construit par étapes, on peut euh, engager une voie, et demain, se dire bah, c'était pas la bonne. D'abord, pas, c'est pas une histoire d'être la bonne ou pas la bonne, euh, c'est des choix que qu'on re-questionne au fil de la maturation. Donc l'orientation, ça s'inscrit vraiment tout au long de la vie, et, et le fait d'aborder ces questions, de, d'abord d'apprendre à se connaître, c'est ça aussi qui permettra d'éclairer aujourd'hui ou demain, vraiment euh, le, le, la réflexion autour de ce projet et, et, son, et son orientation.
1: C'est d'ailleurs un peu le leitmotiv de cette édition, euh, on s'écrit en gros, s'orienter sans stress. Mmh. On peut vraiment s'orienter sans stress
3: c'est stressant, on le sait, mais derrière, est-ce que c'est stressant parce qu'on ne sait pas, ou est-ce que c'est stressant parce que certains nous disent qu'il y a des échéances Donc c'est aussi ce message qu'on fait passer là. Et Je le dis, je le réaffirme, aujourd'hui, plus qu'hier, mais vraiment, il euh, y a des passerelles qui existent. On ne se trompe jamais. Euh, on prend simplement des, 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 des voies, à un moment donné, qui nous semblent pertinentes par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on a envie. On a le droit demain de changer. De toute façon, on fera tous et tous un métiers différents, plusieurs métiers tout au long de notre vie. Donc l'idée c'est vraiment d'être dans ce cheminement pour qu'à chaque fois nos choix correspondent vraiment à nos envies à l'instant T et qu'on soit éclairé par la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il y a le choix de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie et puis il y a la réalité. Il y a ces professionnels qui sont là pour nous dire aussi ce que sont les métiers aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas les mêmes qu'hier. Ils vont évoluer, ils vont se transformer. Donc c'est ça aussi, c'est confronter son projet, son envie personnelle avec la réalité aussi de terrain.
1: Donc si je reprends vos propos, on fait plusieurs métiers dans, dans la même vie Oui. ouais
3: oui oui, vous êtes jeune. <rire> je ne sais pas quelle est votre projection, mais... mais oui oui, définitivement oui.
1: Mais en tout cas, vous mettez aussi en avant euh, l'erreur de parcours. Elle est acceptée, euh, au contraire, peut-être même qu'elle est encouragée. Oui.
3: D'ailleurs, de... on a un problème en France. On appelle ça une erreur. On, on va dire les changements, je... les changements, les changements de, de dire parcours. A été une
1: erreur, par exemple.
3: En tout cas, je préfère parler aujourd'hui de changement de parcours. Et je pense qu'en fonction de son âge, de son contexte, de son environnement, euh, oui, on peut aspirer à d'autres moments à, à s'orienter vers d'autres choix. Et, et on le constate de plus en plus, euh, des personnes à un moment donné se questionnent sur euh, est-ce qu'ils ont envie de continuer à faire ce métier ou est-ce qu'ils n'ont pas envie ben, d'essayer totalement autre chose
1: L'orientation, ça stresse, deux tiers des jeunes de 18 à 25 ans. Ce sont les chiffres d'une enquête menée en 2018 par le Centre de recherche de l'étude et l'observation des conditions de vie. Est-ce qu'il y a vraiment des, des réelles solutions pour diminuer ce stress ou, ou pas
3: Alors, le stress, il est lié à, au fait qu'on ne sait pas. Et, et je pense que oui, il faut accepter aussi de pas savoir, il faut accepter de... de, de, de Alors, c'est pas simple, hein, surtout quand, quand on est jeune. Donc, est, ce qui peut peut-être... Euh, se gérer, c'est l'accompagnement qu'on met en place à côté. C'est-à-dire que on, on, le paradoxe, c'est qu'on est à une époque où il n'y a jamais eu autant d'informations hein, sur les différentes voies possibles et sur les métiers. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'arriver à trouver l'information qui nous correspond, ce n'est pas toujours facile. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner. Là, il faut faire confiance à des professionnels. Euh, il faut se faire confiance aussi. Donc oui, je, je, je suis naturellement optimiste, mais je crois profondément que c'est vraiment dans l'accompagnement du projet qu'on pourra diminuer ce, ce stress ou en tout cas le, le transformer positivement, transformer cette énergie au service de son, de son projet
1: Est-ce que vous aussi, à, à titre personnel vous avez eu des, des difficultés dans votre orientation
3: euh, En tout cas, peut-être, alors je suis d'une autre génération donc euh, peut-être qu'à euh, à, à mon époque euh, on, on détournait en fait euh, cette, ces incertitudes hein, ces questionnements euh, par la poursuite d'études donc effectivement j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre euh, assez loin mes études hein, ce, qui, voilà, ce qui correspondait aussi à mon envie à mon besoin mais du coup ça m'a laissé plus de temps euh, c'est quelquefois quand euh, on, on est contraint à des difficultés qu'on est un peu précipité par ses choix en disant bah, tu ne peux pas faire tel parcours donc du coup qu'est-ce que tu veux faire je crois que vraiment qu'il faut qu'on travaille sur ça. Euh, les formations, d'abord longues, elles ne sont pas uniquement dédiées à celles et ceux qui, qui n'ont pas de choix ou qui veulent retarder ou qui ont des capacités. Je pense qu'il faut se dire aussi que peut-être que la formation courte est plus adaptée à l'instant T, mais on peut poursuivre plus tard aussi sa formation. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais oui, moi aussi, j'étais confrontée à, à ces nombreux questionnements. Et euh, quand je suis sortie de mes études, euh, je n'avais même pas idée du métier que je fais aujourd'hui.
1: Revenons justement à, à toutes ces formations, il y a peut-être aussi cette idée qu'il y a beaucoup euh, de, de choix, beaucoup mmh. de, de masters, de diplômes mmh. différents, peut-être trop. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça vaut toujours le coup de, de faire des études ou, ou même vous, vous vous souffliez à l'instant de, de commencer de faire ces expériences et de les reprendre peut-être plus tard
3: alors ça c'est un choix très personnel. Hein. Je, je crois que la multiplicité des formations est une bonne nouvelle. Ça veut dire effectivement que par rapport au projet qu'on a, on a plusieurs possibilités pour atteindre ce projet. Je pense effectivement que sur les études, il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a pas une meilleure un meilleur parcours qu'un autre. Voilà, il y a celui qui à un moment donné nous correspondra. Je suis en parallèle directrice d'un centre de formation par apprentissage. Alors, par apprentissage, on peut faire aussi des études de langues, mais c'est vrai que les jeunes qui peuvent venir vers nous à un moment donné euh, ont plus en tête euh, la volonté de, de rentrer euh, plus rapidement dans le monde du travail. Et donc, quand ils viennent chez nous, au départ, la première étape pour eux, c'est peut-être une formation courte qui leur permette dans un premier temps euh, de, de rentrer dans le monde du travail. Alors après, on leur démontre que parce qu'ils ont retrouvé confiance, parce qu'ils s'y retrouvent, ils peuvent poursuivre. Mais ce n'est pas un problème, les études courtes. Si derrière, on a un projet et qu'on se met en questionnement sur demain, la possibilité de pouvoir poursuivre. Parce que de la même manière qu'on peut s'orienter et changer de métier à tout moment de sa vie, on peut se former à tout moment de sa vie aussi. Il n'y a pas de déterminisme.
1: Vous parliez aussi en début d'interview des parents. Vous proposez des choses pour les parents. Est-ce qu'il y a à la nuit de l'orientation, ces parents qui viennent avec une idée en tête, cette idée peut-être de « il faut que tu fasses telle ou telle étude », peut-être de la voie royale, je ne sais pas
3: Oh, bien sûr, et c'est humain, hein. c'est vrai que c'est pas facile la place de parents. Hein. par principe on a envie du meilleur pour son enfant mais ce meilleur il se construit en fonction de ce que nous on pense euh, être des bonnes voies sur la notion de métier c'est aussi à partir de notre connaissance des métiers hein, qu'on se projette ou qu'on projette notre enfant donc euh, justement il y a un atelier qui est animé par une association de, 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 de parents d'élèves, de parents l'Appel 49 qui nous semble intéressant pour effectivement discuter avec les parents sur leur place qui est essentiel euh, qui n'est pas toujours facile et euh, cette notion de faire confiance aussi, d'écouter son enfant et de pouvoir le guider euh, voilà, bien modestement je pense que c'est un, un enjeu essentiel parce que les parents sont essentiels dans l'accompagnement du projet d'orientation de leur enfant
1: En tout cas on retrouve tout ça au programme de la nuit de l'orientation, c'est ce vendredi 26 janvier de 17h à 22h vous pouvez rappeler le lieu rapidement
3: Alors c'est sur le campus Pierre Cointre euh, à Angers.
1: Merci Sandrine Capel d'être passée ce soir dans le sous-marin. Merci à vous. Je ne sais pas comment vous découvrez de nouveaux artistes, vous, en tout cas, je vous conseille d'aller fouiller dans les programmations des petites salles, c'est comme ça que j'ai découvert Dali, il a sorti euh, plusieurs projets cette année, euh, on écoute tout de suite L'Ambo blanche de Dali à bord du sous-marin.
4: Je pense que c'est Elle joue du piano bien son salon Elle joue du piano dans son salon Si elle se retourne elle voit la tour Eiffel Elle n'a pas vraiment la pression Elle est née dans un boudoir Chanel Et Elle raconte que la mode est un milieu qui la dégoûte Elle en a ras le bol que les gens préfèrent l'argent à l'amour Elle veut sauver le monde mais elle vit trop loin du mien. On a discuté sur ce pont en entremêlant nos mains. Car Chanel, Jor, Sans sa tenue ce lundi soir. Elle pleure, tellement déçue de moi. Je découvre avec stupeur que rien n'est plus fragile que le petit cœur d'une bourgeoise. Oh. Toi dedans, quartier d'or, couleur de jante Lambeau blanche, Toi dedans Bracelet d'or et bouton sur les manches Dans ma Lamborghini blanche, Chanel autour du cou On repeindra les jantes, quelle sait la couleur de l'amour Lambeau blanche, Toi dedans Bracelet d'or et bouton sur les manches Faut que le carré Hermès, est déjà foutu, elle a pleuré tant c'est vrai, elle a juste trop bu, mais ses yeux sont jolis avec les miens dedans. Elle me donne le smash, je me rappelle avant quand je pleurais du sang. Mais juste je crois qu'elle aime la vibe, elle aime bien rigoler quand on traîne ensemble. On a su prendre le truc dans le bon sens, on a su papoter, on a su que de se faire confiance, c'était ne pas tout faire capoter. Donne-moi l'amborghini blanche et je t'emmène faire un tour à côté. Donne-moi l'amborghini blanche et je t'emmène faire un tour à côté. Je leur donnerai pas mes astuces, je te garde pour roi, mon appropre à faire. Je leur donnerai pas mes astuces, je veux ton paradis, je leur envoie l'enfer. Je leur donnerai pas mes astuces, je te garde pour moi, mon appropre à faire. Je leur donnerai pas mes astuces, je veux ton paradis, je leur envoie l'enfer. L'ambeau blanche, toi dedans. Quartier de couleur de jante, l'ambeau blanche. Toi dedans, bracelet d'or et boutons sur les manches Dans ma lambe blanche, Chanel autour du cou On repeindra les jambes qu'elles aient la couleur de l'amour Lambe blanche,
0: toi dedans Bracelet d'or
4: et boutons sur les manches
1: 18h44 à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter Dali avec le titre Lambeau Blanche sur le Centre fm 18 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous sommes à mi-parcours du festival Premier Plan. Et à l'occasion, Radio Campus Angers réalise de nombreuses interviews, chroniques, analyses. Et là, on est de retour avec Isabelle. Salut Isabelle
5: Salut Martin
1: <rire> T'as failli oublier mon prénom, <rire> tu vas bien
5: <rire> bah Oui mais tu sais quand on est au festival on sait à peine où est-ce qu'on habite hein, après. Alors, euh...
1: <rire> et toi tu as déjà fait de, de belles découvertes et une ambiance qui va crescendo dans les salles.
5: Oui on est à mi-parcours du festival et déjà ça chauffe pas mal et... Et D'ailleurs, c'est bien parce que ça avait démarré assez doucement, mais c'est normal parce qu'on avait les discours des officiels de la séance d'ouverture. Et puis aussi la projection d'un film à la forme très classique presque conventionnelle, la nouvelle femme de Léa Todorov, alors que c'est sur euh, la médecin euh, et euh, pédagogue Maria Montessori, qui en fait a créé cette pédagogie à la fin 19e. Moi, je pensais que c'était plus récent. Et tu sais, c'est une pédagogie qui est basée sur la liberté d'apprentissage. Et il paraît même, d'ailleurs, que les deux fondateurs de Google, qui ne se connaissaient pas avant de créer Google, sont passés aussi par une école Montessori. Ouais, long, ça, hein.
1: ça fait beaucoup parler des écoles Montessori. Il y en ouais, a plein qui sont par là. De plus
5: parmires. en plus, oui.
1: Puis bien sûr, la rétro Ken Loach, elle continue et marche bien, malgré l'absence du réalisateur.
5: Oui, oui, il paraît que ça marche très bien, qu'il y a des séances complètes. Moi, j'ai revu « Moi, Daniel Blake », et puis ce matin aussi um, « It's a free world » et je reste vraiment admirative du, du regard que, que pose le réalisateur sur les dérives de la société libérale. Il arrive à mettre en scène sur ce sujet-là des histoires si émouvantes et si justes que vraiment c'est époustouflant. Et puis ce matin, Arnaud Gourmola qui, qui est responsable de la programmation à, à premier plan, il nous a lu une lettre de quelle l'autre je lui avais envoyée la veille, qui regrettait bien sûr de ne pas être avec nous, et qu'il dit euh, que vraiment, il aurait aimé échanger euh, avec la salle, avec euh, les spectateurs de premier plan, sur les inégalités de notre société, sur la politique, le cinéma et football. Ça, c'est la petite touche euh, humour de fan de, C'est un fan de, <rire> un fan de, de foot. De et foot puis,
1: tu sais de quelle équipe ou pas
5: euh, Je dirais Manchester City, mais complètement par hasard. Tu vérifieras, <rire> Martin, voir, parce que si ce n'est pas ça, oh là là, ça va être dur <rire> Et puis un petit conseil de lecture, un, un court texte de Ken Loach et Édouard Louis qui est sous forme de dialogue et qui s'appelle d'ailleurs Dialogue sur l'art et la politique. Et ils y par, euh, parlent de l'art, du cinéma, de la littérature et comment tout ça peut transmettre euh, un message dans notre société et, voilà.
1: Et puis on, on le retrouve à, à, la, ri, à la librairie pardon, du Festival du Centre des Congrès. Mais euh, dis-moi Isabelle, tu, tu comptes aller voir combien de films là, dans la semaine
5: Écoute, là je dois en être à une dizaine. Donc, euh, déjà euh, Oui on déjà. On est mercredi. On est mercredi. <rire> Mais bon, je pense que je vais peut-être lever un petit peu le pied quand même. Pour, euh, <rire> parce que là, ça, ça commence à être... Euh, voilà. C'est un beau voyage hein, de toute façon. Hein.
1: Dans les découvertes, la rétro la Simone
5: oui, c'est une rétro qui montre bien la place et puis le, le, le reniveau du, du cinéma espagnol. Et euh, déjà l'année dernière, avec euh, Rodrigo Sorogoyen, le festival, il avait eu euh, la volonté de mettre en avant ce cinéma-là. Et donc ça continue avec euh, Carla euh, Simone. Euh, c'est une réalisatrice qui est connue d'ailleurs à, à premier plan, puisqu'elle a participé aux ateliers d'Angers pour le scénario d'été 93, que j'ai vu lundi, et vraiment que je recommande vivement. Et d'ailleurs, Martin, il reste une séance pour toi demain à 10h30. Au pâté, donc à ne pas manquer. Et euh, surtout, que la réalisatrice, elle s'inspire de sa propre vie, euh, un véritable drame, puisqu'elle a perdu ses deux parents morts du sida lorsqu'elle avait six ans. Mais ce n'est pas un pathos que tu vas voir. C'est un film sur l'absence, sur la difficulté pour cette orpheline de, de s'adapter à sa nouvelle famille. Mais euh, voilà, il y a des scènes vraiment très simples pour dire la colère de cette petite fille. La jeune actrice est incroyable et moi ça m'a rappelé euh, la petite fille vue dans Amma Gloria qui avait aussi perdu sa mère ou encore euh, l'intensité du regard de celle de The Quiet Girl. Tout ça ce sont deux films qui sont sortis euh, dans l'année.
1: Bah, moi je suis au regret de te dire que je une interview demain à 10h30 et, et que je ne pourrais pas aller voir... Euh... Cette, cette séance.
5: Ah bon, bah on va en parler à tes camarades alors, <rire> hein, quand même. Et puis le, le cinéma espagnol aussi, c'est Borderline. Euh, ça, c'est trop tard pour que tout le voit, mais j'espère qu'il y aura une place dans le palmarès pour que, tu, pour que ce soit possible. C'est un scénario à tiroirs, un huis clos dans le bureau de la police des frontières qui enquête sur, ce, sur un jeune couple hein, qui veut, qui rêve d'aller s'installer aux états unis Chacun son rêve. Et puis autrement, il va y avoir et il y a d'autres films en compétition avec une coproduction où l'Espagne est présente. Donc vraiment, euh, voilà, c'est euh, important, ce cette, cette, euh, poids euh, sur euh, le cinéma espagnol.
1: Ah, tu parles de l'Espagne. Hier, on, on s'est vu au Festival Premier Plan, c'était oui. pour les courts métrages européens. Euh, ça t'a plu
5: Oui, ça m'a plu. Il y avait un film, un court-métrage danois sur l'empathie, complètement incroyable. C'est-à-dire, euh, on a l'impression que la personne qui vient enquêter chez une autre personne veut, euh, veut tourner sur l'empathie. Et finalement, la situation se retourne complètement. Je crois que tu étais là, Martin, tu l'as vu aussi. Oui, je,
1: je l'ai vu et... Il y a un prix du public, on, on peut voter, on a visionné cinq courts-métrages. Et toi, tu fais quelque chose d'étonnant, c'est que tu mets la même note à tout le monde.
5: C'est mon côté prof, tu vois. J'ai toujours été euh, plutôt bienveillante dans mes, <rire> mes notations. Et surtout, comme je n'ai pas vu les autres, euh, je, me dis que je, je me suis dit que je voulais pénaliser personne. Et surtout qu'ils sont tous les cinq de qualité. Enfin, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Martin.
1: Ouais, J'ai quand même des préférences, mais c'est vrai que c'était euh, tous des beaux courts-métrages. Mais je, je retiens quand même... le. le le film d'animation avec euh, cette ambiance sonore qui était vraiment euh, très présente, c'était assez fou. Et, euh, et le second, c'était au, au Portugal avec euh, toutes ces questions autour de la parentalité.
5: Ah là là, j'aurais dû mettre plus à mon film préféré. Alors. <rire> <rire>
1: Encore un moment fort, l'hommage à, à Patrice Chiraud. Il est du coin, il est né à Lésigné. Euh, le festival, pour euh, les dix ans de sa disparition, euh, organisait cet hommage.
5: Oui, avec une projection de la version restaurée d'Hôtel de France. D'ailleurs, je dis au passage que ce qui est toujours intéressant à premier plan, que c'est l'occasion de passer, de faire restaurer des films. Et c'était aussi le cas pour ce matin, pour le film de Ken Loge. Euh, c'est un film qui est rarement diffusé. Tu le verras nulle part, sur aucune de ces plateformes. C'est une adaptation de Platonov de Tchekhov avec euh, la troupe de théâtre des Amandines Nanterre de Patrick Chérault. Le film a été un échec commercial. Et euh, là, pour cet hommage, Vincent Perez, qui joue dedans, était présent. Et dit il dit qu'il a beaucoup si souri en, en le revoyant. Pour lui, euh, quand il est intervenu, il a dit que ce film était plein de maladresse, <rire> euh, que les, les acteurs avaient déjà eu enfin que ce n'était pas bon. quoi. Et Jérôme Clément, lui, qui est ancien directeur et beaucoup plus diplomate, a dit c'est un film d'école et qui a servi d'expérience à Patrick Chéreau pour ensuite réaliser des grands films comme La Reine Margot et puis un peu plus tard, Ceux qui même prendront le train.
1: Qu'est-ce qui t'a touché alors dans ce film
5: Eh bien, c'est de voir en fait tous ces acteurs en devenir qui, qui en fait ont pris des chemins très différents. Par exemple, si je te cite Valéria Bruni Tedeschi, Vincent Pérez, Thibaut de Montalembert, Agnès Jaoui, Bruno Todeschini, Marianne de eh bien, ils ont tous eu leur carrière, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils tourneraient encore ensemble. Hein.
1: Il reste un, un autre grand événement dont tu voulais parler.
5: Bien sûr, Isabelle Huppert, on l'attend avec impatience, elle arrive bientôt. Euh, et puis, il y aura aussi vraiment une masterclass que je te conseille samedi matin à 11h45 à l'auditorium, parce que généralement, bah, elle passe une heure, c'est avec Serge Toubiana et c'est toujours éclairant. Et puis, bien sûr, il y a le palmarès samedi soir avec la reprise des films primés. Et si on ne peut pas assister à, la, à la, cette séance de clôture, puisqu'elle est maintenant complète, eh bien, les films primés sont repris le dimanche.
1: Premier plan, c'est toute la semaine à Angers, mais aussi sur les ondes du 103FM. Euh, il y a d'ailleurs une petite interview qui va arriver juste après la, la pause musicale. Euh, merci Isabelle d'être venue ce soir dans le sous-marin.
5: Oui, bonne fin de festival à tous.
1: Et Merci, puis on se retrouve aussi peut-être, je ne sais pas si tu seras là, mais lundi, il euh, y a une nouvelle émission avec Radio G, euh, on, on allie nos forces et euh, on, on fait la fin du, du festival à notre manière, on fait le bilan, on va parler de nos coups de cœur, de peut-être nos déceptions, de, de plein de choses. Voilà, ce sera lundi entre 18h et 19h dans le sous-marin. A plus Isabelle A plus le sous-marin hein, termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Je remercie Julie qui était à, à la technique ce soir, Hugo qui est en, à la coordination et, et qui a interviewé son homonyme Casper Chessinski, un, un court métrage sur euh, les dysfonctionnements de Pôle emploi. Ce sera à retrouver dès demain dans le sous-marin euh, je remercie aussi Étienne à la programmation et puis évidemment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir ce sera Alice demain au micro donc moi je vous dis à la prochaine et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com